0: En tus manos estamos poniendo este este tiempo, pedimos tu dirección, pedimos tu bendición, Señor que tú impartas tu palabra, que tú nos hables a nuestro corazón y transformes nuestra vida, reprendemos toda incredulidad, echamos fuera en el nombre de Jesús toda obra del enemigo y ponemos en tus manos este tiempo nuestros corazones y todo nuestro ser, en el nombre de Jesús para gloria y honra de tu precioso nombre Señor Señor amén bueno pues todos queremos descanso para nuestro corazón y descanso para nuestra alma y el señor jesús nos dice en esta palabra en mateo 11 28 al 30 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta palabra eh, la tenemos muy presente varios de nosotros, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos este, agotados, ya sea físicamente, pero sobre todo del alma, pues recordamos estas palabras que el Señor dijo, que vengamos a Él todos los que estamos cargados y trabajados, y que Él nos hará descansar y que su yugo es, es fácil y su carga es ligera. Entonces, cuando tenemos necesidad de descanso, cuando en tu corazón incluso te sientes cansado, es porque no estás llevando el yugo de Jesús. Cuando sientes que una carga muy grande está en tu vida, entonces no estás llevando la carga del Maestro, porque si tú llevarás la carga del maestro, dice la Biblia que su carga es ligera y su yugo es fácil, entonces cuando no estás, cuando estás cansado, cuando estás trabajado, quiere decir que no estás llevando la carga de Jesús, estás llevando la carga de alguien más, pero no es la de Cristo. Y el Señor nos da la forma de descansar, primeramente dice que vengamos a Él, dice vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar, pero también nos dice que llevemos su yugo, y que aprendamos de Él Llevar el yugo de Jesús y aprender de Él Y eso nos dará descanso Ahora qué es lo que tenemos que aprender del Maestro Tenemos que aprender mansedumbre y humildad del corazón Dos características que el mundo no valora para nada El mundo no valora el que tú seas humilde y el que tú seas manso Incluso los cristianos algunas veces decimos Yo soy manso pero no soy menso así que ahí te voy y no me vas a hacer lo que quieras, y etcétera, etcétera, ¿verdad? porque no valoramos la mansedumbre, el Señor Jesús fue manso de corazón, porque estando en la cruz ahí demostró su mansedumbre al grado máximo, de tal manera que no se levantó en contra de sus enemigos, dice la palabra que como oveja, fue llevado al matadero y una oveja, una de las características que tiene es que cuando, incluso cuando la, la van a matar, no se defiende, no empieza a chillar, no empieza a emitir sonidos, sino que como, como dice la palabra, de una manera silenciosa, Va al matadero, Jesucristo fue a la cruz sin quejarse, sin maldecir a los demás Sin decir por qué me está pasando esto a mí, sin rebelarse en contra de la voluntad de Dios Y Jesús hoy nos dice que quiere que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón Ahora eso traerá descanso para nuestras almas, esa, esa humildad y esa mansedumbre que aprendamos de Jesús ¿Verdad? No de otra persona porque algunos dicen, no yo, yo admiro a Mahatma Gandhi porque fue un pacifista, etcétera. Pero Jesús dice, no, aprende de mí, yo soy manso y humilde de corazón y entonces encontrarás descanso para tu alma. Un descanso que mucha gente no tiene, mucha gente no tiene ese descanso, mucha gente no alcanza a descansar su alma, aunque descansa su cuerpo, pero no descansa su corazón no encuentra la paz, la buscan en todos lados. Anoche en donde vivimos, enfrente hay una casa, bueno, hay muchas casas, pero había una donde había una fiesta. Y entonces yo estaba escuchando los gritos y las risas de las mujeres. Y yo decía, qué cosa tan horrible, ¿no? Tener que reírse así para tener paz. Pero el problema es que no tienen paz. Esa fiesta, ya después nos dijeron que terminó con un pleito, se pelearon, estaban gritando y... ¿Por qué? Porque la gente no tiene paz, la busca en los lugares equivocados. Jesucristo nos dice que vengamos a Él, que Él nos hará descansar, pero que aprendamos de Él a ser mansos y humildes y entonces tendremos descanso para nuestra alma. No busques en donde no puedes encontrar el descanso, no te desgastes buscando, invirtiendo tu tiempo y tu esfuerzo, en lugares donde no puedes encontrar, no lo encontrarás, Fuera de nuestro Señor Jesucristo, entonces necesitas tú venir al Señor y encontrar el descanso y encontrar la paz para tu alma Con un yugo que es fácil y con una carga que es ligera, pero tenemos que aprender humildad El mundo como decía hace un momento, el mundo no valora la humildad ni la mansedumbre todo mundo dice que quiere ser humilde pero es completamente lo opuesto, todo mundo quiere manifestar su arrogancia, manifestar su poder, manifestar que sabe mucho, su personalidad como un pavo real, verdad, que todos estén alrededor mío y, me, y, me, y se inclinen delante de mí. Ese es el anhelo de toda persona en el mundo, pero Jesús va contrario al mundo, Jesús está diciendo que Él quiere que seamos mansos y humildes como Él lo ha demostrado. Para el mundo la mansedumbre se ve como una señal de debilidad. Una persona que es callada, eh, incluso en la gente le dice es de bajo perfil, Low profile, bajo perfil, ¿no? cuando eres callado, cuando no estás interviniendo, no estás haciéndote notar La gente lo ve como una debilidad, el Señor Jesús dice que es mansedumbre Cuando no te revelas con la autoridad, en contra de la autoridad La gente dice pero es que no seas agachado, no es, no es que sea agachado, es que quiero ser como mi maestro Y siempre hay formas de hacer las cosas, ¿verdad? si yo no estoy de acuerdo en un trabajo con un jefe pues si de plano no estoy de acuerdo, no tengo que rebelarme contra él, lo que tengo que hacer es simplemente entonces salirme de ahí, pero no tengo que estar en una continua lucha de rebeldía en contra de esa persona, ¿por qué? porque eso desgasta mi alma, eso desgasta mi corazón, eso no me trae paz, eso no me trae descanso, entonces la rebeldía si sí es vista como una cualidad, la gente que es rebelde, la gente que es agresiva, la gente que es histérica, le gusta al mundo, le gusta ese tipo de gente, le gusta ese tipo de líder que le grita a los demás, que hace aspavientos, que se revela en contra de las cosas. A la gente le gusta personas que se quejan del gobierno, que se quejan de las leyes, personas que se pasan los altos, que hacen su voluntad. ¿Verdad? Frank Sinatra hizo famoso una canción que se llama a Mi Manera que se ha traducido al español y que la cantan en las despedidas de los cursos escolares y en las fiestas y aún en los funerales, a mi manera dice la gente todo lo voy a vivir a mi manera, es rebeldía disfrazada porque ellos dicen yo no voy a hacer las cosas como están decretadas, como están las leyes, yo voy a romper las, las leyes, yo voy a hacer las cosas a mi manera y cómo termina esa gente pues termina mal no tiene descanso para su corazón y vive en una rebeldía que es, es equivocada, porque al final la gente que se revela siempre y aprende a ser rebelde, se revela contra Dios y cuando te revelas contra Dios no puedes ganar, ahí está el, el, el caso más sonado, Lucifer se reveló contra Dios y no puede ganarle a Dios, entonces tenemos que aprender mansedumbre, eh, un día Miguel López me dijo tú has visto que la gente se infarte estando en una playa o estando en el bosque dice no, dónde se infarta la gente, la gente se infarta en medio de una reunión, en medio de presiones, en medio de discusiones, ahí es donde la gente sufre infartos, verdad y yo te digo que una persona mansa no va a sufrir un infarto, una persona que aprende a vivir bajo autoridad, no va a padecer problemas del corazón, no se va a morir infartada, no le va a subir la presión arterial hasta arriba y le va a dar una embolia. ¿Por qué? Porque aprendes a vivir en mansedumbre, porque aprendes a hacer tu parte y a dejar que Dios haga la suya. Ahora no es conformismo, no es aceptar las cosas y no querer cambiar, no, es aprender a respetar las autoridades que Dios puso, es algo muy diferente, yo no estoy hablando de una persona dejada, de una persona que no es proactiva, de una persona que no quiere cambiar, no, yo estoy hablando de una persona que quiere cambiar, que es exigente consigo misma, que se demanda a sí mismo, pero que aprende a respetar las autoridades y que aprende sobre todo a respetar la voluntad de Dios y a someterse voluntariamente a la, a la a voluntad de Dios, como Jesucristo lo hizo. Jesucristo no fue empujado a la cruz, Jesucristo no fue obligado a ir a la cruz. aun cuando llegaron a, a aprenderlo dijeron ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y él dio un paso adelante y dijo yo soy. en ese momento los soldados cayeron al piso y volvieron a preguntar ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús dijo yo les he dicho que yo soy, dejen a estos en paz. Pedro saca su espada y corta la oreja de uno de ellos. Jesús le dice detente Pedro. Porque tú no sabes que si yo pidiera el auxilio de mi Padre, mandaría una legión de ángeles y acabaría con estos. ¿Por qué? Porque Jesús no fue obligado a ir a la cruz, Jesús no fue empujado a ir a la cruz, Jesús fue por su propia voluntad, por su propio pie, aceptó la voluntad del Padre aceptó, no se resignó, aceptó con gusto la voluntad del Padre y cumplió su propósito, cosa que tú y yo muchas veces no hemos aprendido a hacer no hemos aprendido a aceptar la voluntad de Dios a someternos a una prueba, a pasarla con, con, con gusto a ir adelante, a pensar en lo que viene detrás de esa prueba y muchas veces vivimos en la angustia, en el temor, en la ira, en la queja, etcétera pero Jesús nos dice que aprendamos mansedumbre. Entonces una persona con mansedumbre no padecerá de un infarto. Es parte, la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Es un fruto con nueve partes y una de esas partes es la mansedumbre. Y Jesucristo da una bienaventuranza para los mansos de corazón. Vamos a verlo, primero veamos las obras de la carne, las obras de la carne que al mundo le gustan tanto, ¿verdad? que al mundo le, le llaman tanto la atención y las aplaude y las celebra y las publica en Facebook y todo esto, en Twitter, en Instagram, en toda cuanta cosa puedan publicarlo. Dice, manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5.19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿verdad? Todas estas tienen que ver con, con sexualidad, tienen que ver con la parte sexual de tu vida y son obras de la carne. Pero luego hay otra que dice idolatría, hechicerías. tiene que ver con a quién adoras, a quién le das tu adoración. Pero luego hay otras que me llama mucho la atención que es enemistades, personas que se pelean entre ellas, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Es decir cuando no sabemos llevarnos bien con los que están alrededor, este grupo de obras de la carne, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones tienen que ver con nuestra relación con los que están alrededor nuestro. Y mucho de eso influye cuando nosotros no somos mansos de corazón, tendremos este tipo de problemas. Siempre estaremos peleándonos con la gente, siempre estaremos enemistándonos con los demás, teniendo pleitos. Ahora, llevarse bien con todos, eh, humanamente hablando, es imposible. Y aún los cristianos llegamos a tener problemas con gente todos llegamos a tener problemas con gente, pero es diferente a que eventualmente tengas un problema con alguien, a que siempre estás con problemas con los demás, siempre estás, apenas llegas a tu, a tu nuevo domicilio ya tienes contiendas, apenas llegas a tu nuevo trabajo ya tienes problemas, apenas llegas a la nueva congregación ya estás con problemas de nuevo, eso quiere decir que te falta mansedumbre en tu corazón ser manso de corazón, hay herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios entonces no nos mete en problemas solamente con los demás, nos mete en problemas con Dios los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios no heredarán el reino de Dios. Ahora, el fruto del Espíritu es la contraparte. El fruto del Espíritu, Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Estas cosas son cosas que se ven en la gente. Cuando una persona tiene gozo, se nota. Cuando una persona ama, se nota. Cuando una persona tiene paciencia, se nota. Cuando tiene paz, se nota. Pero esto que se nota viene de una actitud también interior, el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu porque solo Él lo puede producir, o sea tú por más que te esfuerces no lo vas a poder lograr, yo por más que me esfuerce no lo voy a poder lograr, ¿quién es el que lo hace? el Espíritu que está en mí, si el Espíritu Santo está en mí yo voy a dar ese fruto, nunca has visto un manzano Repitiendo, voy a dar manzanas, voy a dar manzanas, este año sí voy a dar manzanas, no, ¿verdad? El árbol simplemente lo da, ¿por qué? Porque su naturaleza es esa, dar manzanas. El que es lleno del espíritu, por consecuencia dará este fruto. No, no tiene que eh, preocuparse, ¿no? Porque es lleno del espíritu y por fuerza dará este fruto. Y, y las partes de este fruto que están en el interior y que no se alcanzan mucho a ver, por ejemplo es la benignidad, una persona benigna es una persona que no busca venganza, es una persona que no está buscando devolver mal por mal, sino es la que devuelve bien por mal, una persona buena, la bondad, la fe, una persona que tiene fe y fíjate hay dos partes del fruto mansedumbre, y templanza mansedumbre y templanza verdad es es una persona que que no se deja llevar por sus impulsos que no se deja llevar por lo que hay en su corazón cuando hay ira cuando hay es que yo no aguanto ya y entonces empiezo a decir de cosas y entonces me empiezo a revelar y, y digo cosas que después me voy a arrepentir de decir ahí se combinan las dos partes la mansedumbre porque aprendo a someterme a la voluntad de Dios y la templanza, porque aprendo a, a, a controlarme, a dominar mi carácter, a dominar mis impulsos. Cuando no, no tenemos estas dos partes del espíritu, somos niños berrinchudos, somos niños berrinchudos que se rebelan en contra de los papás, que hacen berrinches, se avientan en el piso, se, se manotean, patalean, gritan, ¿Verdad? Eso ya no lo haces así, pero discutes con tu esposo, con tu esposa, y le gritas a tu jefe, te rebelas en contra de tus papás, haces problemas en la congregación, ¿verdad? Esas cosas pasan en otros países, en México casi, casi no se ven. Pero ya se imaginarán. Entonces, una persona debe tener en el espíritu mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley, no puedes ser tan manso que seas condenado, no puedes caer en el extremo de la templanza que seas condenado, dice la palabra de Dios contra tales cosas no hay ley. O sea, nunca, nunca caerás en el exceso de mansedumbre o en el exceso de templanza, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tú y yo venimos de, de una generación que se ha revelado contra Dios, Adán y Eva se revelaron contra Dios, Adán y Eva fueron contaminados de la revelación o de la rebelión más bien, que hubo en, en Satanás en contra de Dios, Satanás los contaminó a ellos y de ahí venimos todos. Entonces parte de lo que tenemos que renunciar en la carne, parte de las pasiones y deseos de la carne que tenemos que renunciar, es a la rebeldía, es hacer ser desleales, desleales es el renunciar a ser alborotadores, renunciar a ser implacables, renunciar a, a ser desleales, renunciar a todo eso, renunciar a ser intempestivos, renunciar a ser emocionales, es parte de lo que tenemos que renunciar, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y tenemos que renunciar a esto y crucificarlo en la cruz, llevarlo a la cruz. Algunos cristianos dicen en alguna congregación, yo no estoy en, yo no estoy de acuerdo en cómo se hacen las cosas aquí, yo no estoy de acuerdo, en está muy bien, no tienes que estar de acuerdo, simplemente no permanezcas ahí y no contamines el ambiente. ¿Verdad? Y como dice un hermano y cuando encuentres la iglesia perfecta no te metas ahí porque la vas a echar a perder. Es que yo no estoy a favor de mi trabajo, no, no comparto la visión, los valores, no me cae bien mi jefe, no lo soporto. Está bien, busca otro lugar donde trabajar, no tienes que ni hacerte la vida imposible tú, ni, hacerte, ni hacerle la vida imposible a los demás. Hay que actuar con inteligencia y con dirección de Dios, ¿verdad? Pero se, tienes que saber que dentro de ti tiene que haber un cambio y tienes que aprender a crucificar lo contrario a la mansedumbre y lo contrario a la templanza, que es la rebeldía, que es el ser completamente emocional, eh, cuando hablan de un caballo manso el opuesto al caballo manso es el caballo indomable. Y a veces tú y yo queremos ser indomables. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Está bien, no discuto con eso. Pero tú vivirás con las consecuencias. Yo voy a vivir como yo quiera. Está bien, pero tú recibirás las consecuencias de eso. ¿Verdad? Es diferente a cuando dices yo quiero conocer la voluntad de Dios para someterme voluntariamente a esa, a esa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sé que es lo mejor, porque yo soy torpe, porque yo soy necio, porque yo soy miope, porque yo no alcanzo a ver las cosas como Dios las ve. Prefiero descubrir el propósito de Dios y voluntariamente someterme a ese propósito de Dios, es mejor. Una persona es inteligente cuando descubre los propósitos de Dios y los abraza. Una persona es tonta cuando se abraza a sus propios propósitos y sus propias ideas y se cierra a la voluntad de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, Mateo 5.5, 5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos reciben bendición, los que aprenden mansedumbre reciben bendición, los que no, pues no, ves como... Allá dicen que había un césped y decía, tenía un letrero que decía Se consignará las autoridades a todo aquel que pisare este césped Y a las que no, pues no, verdad, entonces igual aquí Los mansos heredarán la tierra y los que no, pues no, no tendrán esa bendición Tú quieres seguir peleándote con medio mundo, tú quieres seguir peleándote con la vida Tú quieres seguir resistiendo a Dios, no recibirás bendición es, es triste a veces cuando una persona se cierra Y no ve las cosas Y no ve que es por su propio bien Yo he tenido que aprender A dar consejos Y a que y a admitir y a resignarme Que el 90% de mis consejos no se apliquen Eso lo, lo tengo que Y tengo que vivir con ello Y no me tengo que enojar Y no tengo que hacer nada ¿Verdad? Pero a veces me da tristeza Ver una persona que no quiere cambiar, que no ve las cosas por su propio bien y sigue tropezándose y se vuelve a tropezar y, y no cambia. Es triste, Jesús nos quiere abrir los ojos y decirnos que aquel que no alcanza mansedumbre sufrirá el resto de su vida, tendrá tropiezo tras tropiezo y no alcanzará la plenitud en su vida. Pero el que es manso, dice Jesús, bienaventurado, es tres veces bendecido. ¿Por qué? Porque heredará la tierra, recibirá la tierra por heredad. Tendrá la bendición de Dios y eso es lo que Dios quiere acerca de nosotros. Liderazgo con mansedumbre es el ejemplo de Moisés. Moisés vivió 120 años y esos 120 años tú los divides entre tres, te va a dar cuarenta. Y 40 son los años de tres etapas en la vida de Moisés. La primera etapa Moisés creyó ser alguien, la Biblia dice que él fue recogido por la hija de Faraón, creció con Faraón. Dice la palabra de Dios que fue poderoso en palabras y en hechos, tan poderoso en palabras y en hechos que un día ve a un, a un egipcio maltratando a un hebreo y lo mata. Al otro día ve a dos hebreos peleando y trata también de poner en paz las cosas. Era un hombre de acción, un hombre como dice el mundo. Sigue los ímpetus de tu corazón, sigue tu corazón, haz lo que tú quieras. Solo hay una vida, etcétera, etcétera, todo lo que dicen. ¿no? Pues así era Moisés, lo que él quería lo hacía, lo que él quería conseguía. Tenía dinero, tenía poder, tenía fama. Los primeros 40 años de su vida. Pero ¿a qué le llevaron esos primeros 40 años de su vida? Convertirse en un asesino y tener que salir huyendo de su país. Y vienen los segundos 40 años cuidando ovejas en el desierto. Y ese hombre poderoso en palabras, la Biblia dice que empezó a ser torpe en su forma de hablar. Tan torpe que cuando Dios le llama, él dice, pero señor... ¿Por qué me, me mandas a mí? Soy to, 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 torpe de hablar Imagínate cómo trató Dios con él Que se le olvidaron las palabras poderosas 40 años en el desierto 40 años cuidando ovejas Después de haber sido un príncipe en el país Más poderoso de su tiempo Ahora tenía que estar viviendo Como, como un fugitivo en el desierto cuidando ovejas Pero vienen los siguientes 40 años de su vida y en esos siguientes 40 años Moisés es transformado por Dios y es tomado para una misión especial, sacar al pueblo de Israel de Egipto y meterlo a tierra prometida. Fueron tres etapas en la vida de un hombre que necesitó un trato de 40 años para convertirlo en un hombre manso. Un día María y Aarón, Hablaron contra Moisés, números 12:1, a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Fíjate, él tomó una mujer de entre otro pueblo y entonces lo juzgan sus hermanos y dicen, no dicen de su liderazgo, no dicen de su santidad, no hablan de que esté haciendo las cosas mal, lo que están hablando es criticando la mujer que él escogió y empieza la rebeldía. Y así somos hermanas y hermanos, nos fijamos en las cosas que no nos debemos de fijar. Es que porque esto, es que porque lo otro y entonces hacemos de una cosa pequeña una cosa grande. Así fueron Aarón y María. Y entonces dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y son síntomas de que ya no hay mansedumbre en el corazón de una persona. Cuando dice, pues si a mí también me ha costado esto, pues si yo también sé cómo hacer las cosas, ¿por qué me tienen que venir a decir cómo tengo que hacer las cosas? ¿Por qué me aconsejan de tal manera? Pues que soy un niño de cinco años que no sabe hacer las cosas y empezamos a tejer un argumento basado en pura arrogancia y en pura rebeldía. Y así les pasó a, a Arón y a María y lo oyó Jehová. Ese es el problema, ese es el pequeño problema, que todo lo que decimos, que todo lo que pensamos Dios lo escucha. Y entonces aquel varón Moisés dice era muy manso, no era solamente manso, era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjate Dios estaba gustoso contento con la obra que había hecho con Moisés de tal manera que hoy después de tantos años podemos leer que Moisés era un hombre muy manso más que todos los hombres que había en la tierra y eso es lo que Dios quiere hacer de ti y de mí personas con mansedumbre Moisés pudo haberse levantado en contra de Aarón y de María, decirles, ustedes, ¿qué les pasa? Ustedes son mis hermanos, yo los fui a rescatar de Egipto, ustedes estaban en el anonimato, ustedes son líderes por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no lo hizo, no lo hizo. Y esa es una señal de mansedumbre, cuando aprendes a quedarte callado. Cuando otros despotricarían, cuando otros dirían de cosas, mansedumbre se demuestra cuando sabes cuándo callar y te quedas callado. Y, y incluso a veces cuando no te defiendes, cuando no te defiendes, cuando dices es que es injusto, sin embargo espero en que Dios me respalde, espero la respuesta de Dios. Y Moisés esperó la respuesta de Dios, números 12.4, luego dijo Jehová Moisés a Aarón y a María salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y él les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová les apareceré en visión en sueños hablaré con él no así mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y he aquí estaba leprosa. Una persona mansa de corazón, es una persona que espera a que Dios le defienda, no se va a defender, no se va a desgastar con argumentos, no va a ir delante de los demás, si es tú me hiciste esto pues yo te voy a hacer diez veces más y no me conoces y vas a saber lo que es, lo que verdaderamente soy. No, Moisés dijo yo se lo dejo a Dios, yo lo pongo en las manos de Dios. Tal vez Moisés hasta habría dicho quieren el liderazgo se los dejo pero que sea Dios el que decida y Dios no miró con buenos ojos principalmente a María, ya vemos en la Biblia que Aarón era una persona influenciable, recordamos el suceso del, del becerro de oro, se dejó influenciar también, se dejó presionar y en este caso se deja influenciar por María y María es llena con lepra y entonces números 12, 11, dijo Aarón a Moisés, ah Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Y entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que le sanes ahora. Esa es una persona con mansedumbre. Aquel que no le ruega a Dios y le dice, tú has visto lo que me han hecho Señor, que caiga fuego del cielo. ¿Verdad? Como, como Juan y Jacob le dijeron al Señor Jesús, ¿quieres que oremos que caiga fuego del cielo y los consuma? Jesús les dijo, tranquilos mis chavos, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Ustedes cómo van a orar que venga fuego del cielo y los consuma? Y así muchas veces son las oraciones de los cristianos ¿verdad? Ay ese, ese jefe que tengo pero Dios tratará con él Esa persona que yo, que yo tengo, mi esposo ya Dios trata con él y hazle saber lo que es amar a Dios en tierra ajena ¿verdad? Y, y nuestras oraciones son así Moisés dijo Dios yo te pido que la sanes por favor ahora Respondió Jehová a Moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días, sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación, así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos, después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Una persona rebelde detiene la bendición de todos los demás, un hombre rebelde detiene la bendición para su familia. Una mujer rebelde detiene la bendición para su casa. Un hijo rebelde detiene la bendición para su familia. Tenemos que aprender a vivir en mansedumbre. Especialmente a los latinos nos cuesta mucho trabajo respetar a la autoridad. Y en estos días más, más, antes cuando ibas a la escuela tenías respeto de los maestros, hoy en día nada más te hacen algo, vas con tu mamá le dices y andan demandando al profesor, ¿verdad? No tenemos ya respeto, los famosos derechos humanos ahora parece que defienden a las personas rebeldes y estamos completamente diluidos en el respeto a la autoridad. A los policías nadie los respeta, Este he visto gente maldiciendo a los policías, se pasan los altos, hay una dilución del respeto a la autoridad. Ahora yo te hago unas preguntas a ti, para, no para que las contestes en público, para que las reflexiones. Primera, ¿cómo fue tu relación con tu padre? ¿Supiste sujetarte a tu papá? Te quiero decir a papá y mamá, pero especialmente a tu papá. Porque la figura de autoridad más alta en un hogar es la figura del padre. Mi pregunta es si ¿sí tú te sujetaste a tu papá. No si le diste la vuelta, no si te tuviste que salir de tu casa, no si lo ignoraste, no. ¿Supiste sujetarte a tu padre? Yo le digo a mi hija, hoy en día que es hija de familia, yo le digo si no aprendes a sujetarte a mí te costará mucho trabajo sujetarte a tu esposo cuando te cases. Entonces le digo, te aconsejo algo, aprende a sujetarte a mí, para que cuando te cases no te cueste trabajo. Y estoy seguro que algunas mujeres están pensando, ¿qué? ¿Yo sujetarme a mi esposo? Pues sí, ¿cómo te explico que es lo que Dios manda? Sujeción. Ahora, cuando yo le digo a mi hija, sujétate a mí. Obviamente, no le voy a hacer hacer cosas malas. No la voy a humillar. No la voy a andar este, devaluando. No le voy a andar pidiendo hacer cosas, obligando a hacer cosas que no debe de hacer, ¿verdad? Pero como una uh, como una joven, como una adolescente, hay cosas que hay que formar en ella. Entonces, le tengo que le tengo que a veces llamar la atención, le tengo que decir, le tengo que aconsejar, le tengo que exhortar, hablar de muchas maneras. Muchos de nosotros no aprendimos a sujetarnos a nuestro padre y los problemas están el día de hoy. Una persona que no aprendió a sujetarse a su padre, tiene que pasar por un proceso de Dios para aprender sujeción, para aprender a sujetarse. Algun, algunos dirán pues es que yo no, ni siquiera tuve una relación con mi papá Tienes un problema, tienes un problema Y Dios está para ayudarte Pero tienes que reconocer que tienes un problema ¿Cómo es tu relación con tu cónyuge los que somos casados? ¿Cómo es la relación? Siempre estamos peleando para ver quién gana control sobre quién Siempre estamos en discusiones porque no logramos ponernos de acuerdo. Siempre estamos peleando, tratando de exigir nuestros derechos. Problema de sujeción. No necesariamente y no solamente de la mujer, sino también del hombre. Porque yo tengo que sujetarme también a mi esposa. Y tengo que aprender a llegar a acuerdos y tengo que aprender a... Aquí hay cosas que aunque no me gusten las tengo que hacer Entonces ¿Cómo es tu relación en tu matrimonio? Tu relación no es buena en tu matrimonio no vayas más allá No te busques más problemas Arregla primero tu matrimonio ¿Continuamente tienes problemas con tus jefes en el trabajo? ¿Cómo es tu relación con tus jefes? ¿Eres un buen empleado? Eres una persona fácil de, de, de adaptarse a un equipo de trabajo o eres el que siempre está al contra. Eres el contreras. Eres el que siempre tiene una mejor idea. Eres el que no le gustan las cosas. Yo me acuerdo estábamos era mi segundo traba, mi tercer trabajo. Y estábamos en un equipo y mi jefe le dijo a, a nos dijo a todos hagan esto por favor y uno de mis compañeros siempre era pero por qué pero por qué y le, y le dijo mi jefe se llamaba Gonzalo, le dijo Alfonso por favor hazme caso, por favor te lo, te lo estoy pidiendo, hazme caso una vez en tu vida. Yo te pregunto cómo es tu relación con tus jefes, es una relación de colaboración, de apoyarlos, de hacer lo que se te pide y aún más. Siempre estás cuestionando Siempre estás diciendo Siempre de mala gana Te cuesta trabajo Reconocer a la autoridad Te cuesta trabajo Que te pongan una autoridad A muchos de nosotros Nos cuesta trabajo A mucha gente Le cuesta mucho trabajo No lo acepta No lo tolera Llámese esposo Llámese jefe, llámese presidente de la república, llámese pastor, llámese delegado, lo que sea Hay gente que no puede soportar autoridad, no se sabe llevar con la autoridad ¿Estarías dispuesto a que te grabáramos una semanita para ver, para ver cómo es tu relación con tus autoridades? ¿Cómo te llevas con tu jefe? ¿Cómo te llevas en tu matrimonio? ¿Estarías dispuesto a que te grabáramos y luego te pusiéramos aquí el video delante de todos? Si no, tienes un problema y lo tienes que arreglar, lo tienes que arreglar, porque si no, seguirás sufriendo y el diablo te seguirá robando. Quinta pregunta, ¿te integras o vives aislado? Hay historias de esos ermitaños, ¿verdad?, que se iban a la montaña, se apartaban de todo lugar y una de las razones es porque no toleran autoridad, no están dispuestos a vivir bajo autoridad, no les da la gana vivir bajo autoridad y se aíslan. Y es la historia de mucha gente que vive aislada, que vive sola, que no está rodeada de amistades, que le cuesta mucho trabajo abrir su corazón que le cuesta mucho trabajo convivir con los demás, porque en su interior realmente lo que pasa es que no está dispuesta a sujetarse a una autoridad. Es imposible para esa persona hacerlo. Y, y tú le rascas un poquito y, 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 te, y te das cuenta, ¿por qué? Pues porque en su pasado una, alguna autoridad abusó de ellos o las abandonó, o los rechazó, etc. O sea, hay una razón. Pero de nuevo... Hace ocho días hablábamos de sanidad interior Tiene que haber sanidad en el corazón No puedes vivir así todo el tiempo No puedes ser tú el, el rey de tu propio reino No puedes con, construir tu feudo y, y ser el señor feudal Y, y no relacionarte con los demás y, y pedir que siempre las cosas se hagan a tu forma Porque si no recoges tus canicas y te vas Tiene que haber un cambio en ti Tienes que no tener problema en sujetarte a una autoridad Miguel López me, me decía, cuando él estudió, él estudió una carrera ahora ya a los, a los 60 años Y él me dijo un día, mira en mi escuela tengo maestros que son ateos Tengo maestros que son homosexuales, tengo autoridades que están en contra de lo que yo creo Dijo, y yo no tengo problema en sujetarme a ellos en la parte académica. En la parte académica me sujeto a ellos. En la parte de la fe, por supuesto que no imito lo que ellos hacen. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema en reconocer una autoridad y someterme a ella. ¿Verdad? A menos que esa autoridad me obligue a hacer algo que a Dios no le agrada. Ahí sí dice la palabra que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en el resto de las cosas, en el grueso de todas las cosas con las que tratamos todos los días, necesitamos un cambio. Necesitamos una transformación. Perdónenme y no soy partidista y, y no, no busco y no apoyo a ningún partido, pero el actual presidente electo, se nos olvidó que hace como 10 años le faltó el respeto en público al presidente de la república. Y yo digo, una persona así, ¿cómo puedes ejercer autoridad si no respetas a la autoridad? Yo no tendría ninguna calidad moral de decirles hoy a ustedes, sujétense a, a mí como pastor, si yo no tengo un pastor a quien me sujeto. Yo te puedo decir, verdad, no, no te lo voy a imponer, pero yo te puedo decir, sujétate a mi pastorado, porque yo a mi vez me sujeto a un pastorado. De otra manera, no tengo argumento para decírtelo. Yo te puedo decir, sujétate a tu jefe, porque tú puedes ir a mi trabajo, platicar con mi jefe y preguntarle cómo soy yo. Ahora, no quiere decir que, que me, me ha sido fácil pero puedo decírtelo, es mejor, si de plano no puedo sujetarme a alguien, mejor me voy de ahí, pero si ya son dos o tres experiencias así, entonces el que tiene el problema no es el jefe, es soy yo y tiene que haber un cambio, por mi propio bien, deja por el bien de los demás, por mi propio bien Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra, pero a Dios le tomó 40 años. Los primeros 40 años de su vida, Moisés pensó que era alguien. Los siguientes 40 años se dio cuenta que no era nadie. Y los últimos 40 años se dio cuenta que podía llegar a ser alguien con Dios en su vida. ¿En qué parte estamos tú y yo? Un caballo manso, es un caballo que se deja montar, un hombre manso es un hombre que se deja guiar por Dios. Martín Lutero decía, el Espíritu Santo es como el jinete y yo soy como el caballo. Él siempre me ha dirigido y me ha llevado a donde Él ha querido, no a donde yo he querido. Entonces, ¿quieres ser un bronco o quiere ser un manso? ¿Quieres despotricar contra todos o quieres servir y encontrar un propósito en la vida? En esta, en esta vida y en este trato que vamos teniendo todos, hermanas y hermanos, Dios va tratando con nuestra soberbia, Dios va tratando con nuestra arrogancia y todos los días algo dentro de nosotros tiene que hacer, tiene que romperse algo. Yo tengo un problema en la columna, en la espalda baja Y a veces cuando me, me postro delante de Dios Y me arrodillo con mi rostro en tierra Se oye algo que suena Truena En ese momento encuentro descanso en mi espalda Y cuando mi serviz Porque Jesús decía Ustedes son de dura serviz Tienen una, un lomo duro Una espalda dura cuando Dios trata contigo y oyes que truena, es que avanzaste en el proceso. Algo se rompió y no volverás a ser la misma persona. Pero tiene que ser un continuo tratamiento, un tratamiento continuo, continuo, continuo. ¿Has visto las películas de los caballos que, que encuentran ahí salvajes?, y dice alguien, ese caballo puede llegar a ser un gran ganador, un gran corredor, siempre y cuando se deje domesticar, se deje hacer manso. Y tú puedes llegar a ser una persona que Dios te, llegara, te llevará hasta grandes lugares, si permites que Dios te haga un hombre, una mujer con mansedumbre. Cada experiencia, cada trato de Dios nos debe llevar a ser mansos, no a ser arrogantes. Yo veo algunos varones de Dios, entre comillas, que salen en la televisión y veo tanta arrogancia, tanta arrogancia. Yo no me imagino a Jesús siendo arrogante. Yo no me imagino a Jesús hablando de su grandeza. Él mismo decía, yo no, me, yo no busco mi propia gloria. Yo no busco mi gloria, yo busco la gloria de mi padre. Y mi padre me glorificará, pero yo no busco mi propia gloria. Cada experiencia en la vida, te debe de hacer una persona con mansedumbre. De otra forma vas a sufrir. Un animal que es regego, que es bronco, que es eh, mula perdón por la palabra, pero le, le tienen que dar más palos, le tienen que dar más. Entonces Salmo 32, 8 al 10 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces no seas como un caballo o como un mulo, que si no es con sujetado con cabestro y con freno no se acerca a ti. Que Dios no tenga que tratar tanto contigo para quitarte la arrogancia y para hacerte entender. Hermano Owen Myers dice que en una ocasión estaba predicando en un pueblito y se encontró a un hombre en ese pueblito y el hombre le dijo usted de dónde viene señor y el hermano le dijo yo vengo de la ciudad de méxico eh, y el hombre dijo usted viene de un lugar muy complicado allá se requieren muchas cosas para vivir es muy complicada la vida en la ciudad dijo ese hombre aquí en, el, aquí en el rancho solo se requieren de dos cosas para vivir y ser feliz dijo el hermano y de qué de qué requieres y él dijo solo se requiere de una mula y de una vieja Hijo, y cómo es eso, dice sí, lo único es que se requiere que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula, con eso puede ser feliz, verdad? Perdón por el chiste machista, pero pero así es, se requiere que no que no nos aferremos a lo que nosotros somos, que seamos capaces de doblegar nuestra voluntad delante de Dios. Y no estar duro y duro y duro, tengo un amigo que es, es cristiano y, y le compartía a su papá y le hablaba a su papá y le decía a su papá. Y su papá nunca quería y decía la religión es para los ignorantes, es para los débiles de mente, la Biblia son puras mentiras. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo hasta que un día el señor cayó en cama, tuvo tuberculosis, fue a dar al hospital. Y en los últimos momentos de su vida, le pidió a mi amigo, quiero recibir a Cristo en mi corazón, perdóname. Y le pidió perdón a mi amigo y le pidió perdón a Dios. ¿Por qué tener que llegar hasta esos puntos? ¿Por qué tener que sufrir tanto? Si podemos cambiar, si podemos ser diferentes, si podemos abrirnos a la voluntad de Dios. Otra pregunta que te hago, ¿cómo reaccionas cuando alguien te regaña? ¿Te han regañado? Seguramente sí, ¿no? A todos. Pregunta, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionabas cuando eras niña o cuando eras niño? Pregunta, ¿cómo reaccionas ahora cuando alguien te regaña? Hay diversas reacciones, pero la más común es, me siento ofendido, me cierro. No reconozco mis errores y me enojo con esa persona. Y esa persona pierde completamente mi confianza. Esa es la reacción más común. ¿Cuál debería de ser nuestra reacción? Dice el Salmo 141.5, que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. ¿Quieres que te hagan un favor? Que te castiguen ¿Quieres que caiga un excelente bálsamo sobre ti? Que te reprendan Que te reprenda Dios Que te reprenda una persona más madura que tú Que te haga ver las cosas alguien que las ve diferente a ti Que te dé de bibliazos en la cabeza a ver si así te entra Dice que será un excelente bálsamo que no te herirá la cabeza Pero mi corazón será continuamente contra las maldades de aquellos Abre tu corazón a la reprensión Porque el que no recibe reprensión no crece, no cambia Será el mismo chango en el mismo árbol toda la vida pero el que abre su corazón y dice no me importa y aunque me digas y, y aunque me dé mucho sentimiento y llore y, y me sienta muy mal. Dímelo, dime las cosas, no dejes de decírmelas, no dejes de, de, de decirme. Desde que yo me acerqué a Cristo quien era mi pastor continuamente me decía las cosas y desde la forma de predicar, la forma de hablar... Todo directamente y no creas que así suavecito y, y ahora Miguel López me dice las cosas como son Una vez me dijo ya no te voy a hablar así porque veo que te afecta Le dije o sea háblame lo que me tengas que decir Y si me afecta o no ese es mi problema Pero yo quiero que me hables las cosas directamente Yo quiero crecer Y muchas veces en mi trabajo me han regañado y muchas veces he tenido que reconocer, mi error es este y lo tengo que cambiar. Y tengo que ser diferente. Ahora está muy de moda la empresa Google, porque es monopolio junto con Facebook de, y junto con Microsoft, de todo el sistema y todo el mercado de la informática en el mundo. Pero Google, Google tiene una filosofía y ellos dicen, el cliente no se equivoca Nunca. Si el cliente escribió mal la búsqueda, nosotros la corregimos. Si el cliente no sabe dónde buscar, nosotros le ayudamos. Si el cliente no tiene buena idea de qué es lo que realmente quiere, nosotros le decimos. Ellos dicen, el cliente nunca se equivoca, los que nos equivocamos somos nosotros. Y gracias a esa filosofía, ellos han logrado hacer un montón de productos y un montón de cosas. Entonces yo te digo a ti. Si tú siempre estás buscando el error de los demás, nunca vas a crecer. Si siempre es porque esto, es porque el otro, es porque él, es porque ella, nunca vas a crecer. Si no encuentras los defectos en ti, nunca vas a crecer. Si tienes esquizofrenia, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposo, es que mi esposa, nunca vas a crecer. Necesitas tú reconocer. Tus errores, abrirte en tu corazón Y aun que tu corazón sangre Y aun que tu corazón te duela y Ábrete a alguien Que te diga Las verdades y que te reprenda Y que te, y que te, y que te exhorte Romanos 13, 1 y 2 Sométase toda persona a las autoridades Superiores Sométase toda Persona a las autoridades Superiores porque no hay autoridad, sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y eso va desde mis padres, si soy hijo de familia, tu esposo si eres mujer, tu jefe si tienes un trabajo, tu cliente si tienes un negocio, tus accionistas si tienes una empresa etcétera etcétera tu presidente de la república tu presidente municipal el policía de la esquina el representante de colonos en tu fraccionamiento aprende a someterte a la autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas salud por Dios han sido establecidas tú te imaginas el desorden que sería si no tuviéramos autoridades Decide si por sí, así como están las cosas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eh, no es un problema para los demás, es un problema para mí. Si no aprendo a someterme a la autoridad. La rebeldía, hermanas y hermanos, acarrea condenación acarrea condenación la iglesia está llamada a ser un ejemplo de orden y convivencia por personas que aprenden a someterse a esa autoridad vamos estamos viendo muchos tumultos muchos problemas sociales muchas guerras vamos a seguirlas viendo la iglesia tiene que ser ejemplo de convivencia la iglesia tiene que ser ejemplo de personas que saben someterse a la autoridad someteos unos a otros en el temor de Dios Efesios 5.21 por eso decía en un matrimonio no es solamente que mi esposa se someta a mí yo también me tengo que someter a ella yo también la tengo que respetar yo también la tengo que amar y yo no tengo que someterla a ella a mí yo solamente recibo de parte de Dios la autoridad y la ejerzo no la someto génesis 16 del 1 al 6 nos habla de una mujer llamada agar agar era la sierva de, de saraí esposa de abraham saraí dice ya en un momento de frustración le dice a, a abraham oye pues mira dios me hizo estéril llégate a mí a mi sierva agar y dame hijos para mí eh, abraham va muy obediente verdad y se llega a la, a la a la sierva Y entonces queda embarazada Y entonces la, la mujer La sierva Pues le hace el feo a Saraí ¿Verdad? Como luego hacen las mujeres Lero, lero, mira yo sí estoy embarazada y tú no Y Saraí se enoja Y le dice a Abraham Juzgue Dios entre tú y yo Porque ahora la sierva Que está embarazada me hace burla a mí Y Abraham le dice Haz lo que tú quieras hacer Ahí está tu sierva, haz lo que tú quieras hacer con ella y la empieza a afligir y entonces Agar sale huyendo de su, de su ama. Y entonces Dios la encuentra en el desierto, Génesis 16, 7, el ayo, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Siempre que te encuentres en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Él la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de, de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Dos preguntas que nos tenemos que hacer. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu experiencia previa y a dónde vas? ¿Cómo fue tu experiencia con tu padre, te sujetaste a él y a dónde vas ahora? Y entonces ella le dice, eh, huyo delante de Saraí, mi señora. Y tal vez le dijo, es que mira me aflige y todo lo que pasó y, y no fue mi idea, y ellos me dijeron y yo soy su sierva, yo fui obediente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el señor le dice, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Y esa respuesta, si fuéramos, si Agar fuera como nosotros, hubiera buscado otro consejero, ¿verdad? Y otro, y otro, y otro, y otro. Hasta que hubiera encontrado uno que le dijera, sí, deja tu, a, tu, a tu ama, estás viviendo una situación que no tienes que vivir, vete. Pero Dios le dice, no, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Y para muchos de nosotros es la respuesta de Dios a nuestros problemas hoy vuélvete a tu esposo y ponte sumisa bajo él, vuélvete a tu, a tu señora y también sujétate a ella, vuelve a tu trabajo mañana que vas a ir y haz tu mejor esfuerzo por entregar lo que te están pidiendo, a Dios no le gusta que salgamos huyendo, arregla las cosas porque si sales huyendo te llevas tu problema contigo, Vuélvete a tu señora, ponte su misa bajo su mano Le dijo el ángel de Jehová Multiplicaré tanto tu descendencia Que no podrá ser contada a causa de la multitud Además le dijo el ángel de Jehová He aquí has concebido dar a luz, Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael Porque Jehová ha oído tu aflicción Y él será hombre fiero Su mano será contra todos Y la mano de todos contra él Y delante de todos sus hermanos habitará Hay bendición cuando nos sometemos a la autoridad, cuando nos sujetamos a la autoridad de Dios, cuando no, pues no, no hay otro camino hermanas y hermanos. El Señor Jesús dice que llegó a un lugar, Lucas 7.1, después de haber terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum y había ahí un, un, un siervo de un centurión que estaba enfermo, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió mensajeros para que viniese a sanar a su siervo. Y fueron con el Señor y le dijeron concédele esto porque Él ama nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando todavía estaban lejos de casa del centurión, el centurión envió unos amigos a decirle Señor no te molestes porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti fíjate siendo un soldado romano que conocía al pueblo judío sabía de lo especial que son los judíos para tratar con los gentiles los judíos no podían tratar con los gentiles porque se consideraban inmundos no podían meter a un gentil bajo su casa por considerarlos inmundos y este soldado romano con todo respeto le dice al maestro, yo no soy digno maestro, yo he escuchado de ti, yo conozco tu pueblo, yo soy un gentil, yo no soy digno que tú vengas a mi casa. Pero yo sé una cosa, le dice a, al Señor, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Le está hablando un hombre como este, un centurión. Un centurión tenía a su cargo un grupo de hombres, pero él, le di, él no dice yo soy un hombre con autoridad, él dice yo soy un hombre bajo autoridad, o sea yo sé someterme a mi autoridad, yo tengo un soldado, un superior, pero también dice tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace, ¿Verdad? no dijo yo le digo a mi soldado ven y mi soldado me dice y yo por qué, que vaya mi hermano y le digo a mi otro soldado ve y me dice ay ya te gustó no, siempre yo, no, dice yo le digo a este ven y viene, yo le digo a este ve, ¿Ve? Y, y va. Así que al oír esto Jesús se maravilló de él y regresándose dijo a la gente que servía os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe Y al regresar a casa los que habían sido enviados Hallaron sano al siervo que había estado enfermo Entonces este hombre, este centurión nos enseña Que la autoridad no se impone Se recibe de Dios y se ejerce Un día eh, yo, era, yo era joven eh, Tendría como 29 años, 30 años y tuve un problema con un jefe, con uno de mis jefes y yo le estaba diciendo es que tú así esto y esto y esto, esto y mi jefe me dice una cosa que nunca se me olvida. Me dice la autoridad se roba y yo dije Dios yo no puedo creer eso, yo no puedo creer que la autoridad se robe. No se puede robar la autoridad, la autoridad se recibe de Dios y se ejerce. Y la autoridad se gana con el ejemplo. Entonces si tú tienes personas bajo tu autoridad, tú tienes que enseñar con el ejemplo y tú tienes que recibir la autoridad de Dios y ejercerla. La autoridad no se roba, no se impone. Margaret Thatcher decía que ser líder es como ser una dama. Si tienes que decir que lo eres, entonces realmente no lo eres. Si tienes que decir que eres una dama, eso no se tiene que decir, eso se demuestra. Y si tienes que decir que eres el líder, eso no se tiene que decir, eso se vive y los demás lo ven y lo aceptan. No tienes que andarte peleando con la gente. Y un día Miguel López me dijo, la cobertura no se ofrece, se busca. O sea, tú no puedes andar diciendo, no quieres que sea tu pastor, no quieres que sea tu autoridad. No, eso tiene que salir de la gente si oye yo quiero que tú Que tú seas una autoridad en mi vida Yo te reconozco como una autoridad Platicaba con un hermano que ya no está aquí Y me decía, yo a, yo a ti te reconozco como una autoridad en mi vida Y yo digo, pues gracias a Dios Y que Dios nos siga dando gracia para eso Pero yo no te voy a imponer una autoridad O sea, si tú no me quieres hacer caso me dará mucho coraje si tú quieres, me dará mucha tristeza, pero yo no puedo hacer nada. Yo no te puedo imponer mi autoridad. Tú la tienes que reconocer o no, para bien o, o para mal, tuyo y mío. La, la cobertura no se no se ofrece, la cobertura se busca. Y Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no nos es provechoso. Una, una persona en una ocasión tuvo un problema, problema serio, recurrió a, a mi esposa y a mí, dimos un consejo lo dimos fuerte, lo dimos claro, nos hicieron caso y gracias a Dios se arregló el problema. Y, y hoy en día me dice, yo reconozco, yo reconozco la autoridad que Dios puso en ustedes. Qué bueno, yo no te la voy a imponer, yo no puedo imponer autoridad. Ahora, para nuestro bien Dios ha puesto pastores, yo un día estaba pues estaba harto de, de, un, de un pastor, de tener que sujetarme, de... y yo decía ¿por qué? ¿por qué? a mí me entró un tiempo, de, un tiempo de rebeldía, alrededor de los 35 años, ¿por qué? yo soy mejor, yo predico mejor, yo tengo mejor testimonio, ¿por qué me tengo que sujetar a alguien? Dios me enseñó, como, como una anécdota ¿no? que les voy a contar, había un señor que tenía que cambiar un cheque y fue al banco y fue al banco y, y le dijo quiero que me cambie este cheque y el cajero le dijo deme su identificación y el señor dijo no le voy a dar mi identificación y, y, y dijo pues entonces no y ya me voy de aquí y se fue, se fue al banco de enfrente. Y entonces dijo, quiero que me cambie este cheque. Y el cajero le dijo, deme su identificación. Y dijo, no le voy a dar nada, ¿por qué le voy a dar mi identificación? El cajero lo agarró del, del pescuezo y lo empezó a azotar contra los barrotes de la caja. Dijo, le estoy diciendo que me dé su identificación. Y lo golpeó todo y ya le dio la identificación. ¿no? Y ya después se encuentra al, al otro cajero, al primero. Y le dijo, ¿qué pasó si pudo cambiar su cheque? Dijo, este sí, en el, en el banco de enfrente. Hijo, y, ¿y le pidieron identificación? Dice, sí. Dice, ¿y, y por qué allá sí se las dio y, a, y acá no me quiso dar su identificación? Dice, es que allá sí me explicaron. <risa> y así muchas veces, ¿no? Yo tuve que pasar por una experiencia muy difícil. Y era Dios que me estaba explicando por qué necesitamos pastores. Entonces, dependiendo, el sapo es la pedrada. <coughs> dice la la sabiduría mexicana, ¿no? Entonces, dependiendo la arrogancia será el trato de Dios. Vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Señor, Padre, te damos la gloria a ti, Jesús. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Señor, perdónanos cuántas veces no nos hemos sometido a una autoridad. Padre, perdónanos cuántas veces hemos Rehusado a someternos a una autoridad Ya sea nuestros padres cuando fuimos hijos de familia En el matrimonio Señor donde tú dices someteos unos a otros En el temor de Dios Padre Santo Todo esto ha sido solamente para nuestro propio perjuicio Señor pero hoy queremos Iniciar o reiniciar o continuar un cambio, un cambio Padre en donde tú nos ayudes sanando nuestro corazón y podamos reconocer la autoridad, podamos someternos a la autoridad, podamos sujetarnos a la autoridad Señor, ayúdanos Cristo precioso, ayúdanos a ser como tú, que no tuviste ningún problema, en reconocer siempre la autoridad de tu Padre, que no tuviste nunca un problema en reconocer y en aceptar la voluntad de Dios. Padre Santo, queremos ser como Jesús. Enséñanos mansedumbre, enséñanos a no ser como el mulo o como el caballo. Enséñanos Padre Santísimo, transfórmanos, Padre. Y no busquemos nuestra propia gloria, sino darte a ti la gloria. Señor, yo levanto delante de ti cada matrimonio. Y Dios Santo, tú conoces los problemas que hemos estado teniendo en cada matrimonio. Señor, que haya un sometimiento mutuo. No impuesto, sino por voluntad propia. Cada uno de nosotros, bajemos la guardia. Y nos sometamos unos a otros. Y eso Señor permitirá que tú traigas bendición. A cada matrimonio. A cada relación padre-hijo, madre-hija. Padres, papá, mamá, con hijos, hijas. Señor que haya una obediencia, una sujeción voluntaria. Para que pueda haber bendición Señor. Tú dices en tu palabra que nos sometamos, obedezcamos a nuestros padres y tú sabes que no hay padre o madre perfecta, tú sabes que no hay esposo perfecto, sin embargo la orden no cambia y Señor encontraremos bendición cuando obedezcamos a tu palabra, ayúdanos Cristo, ayúdanos por favor Señor. Yo bendigo cada relación laboral, Padre que seamos ejemplo, que seamos de bendición para nuestros jefes, que seamos personas que oramos por nuestros jefes, que seamos personas que damos más allá de lo que nuestro jefe nos pide, o nuestra jefa. Padre y que tú nos ayudes a hacerlo con buena voluntad, de buena forma y estando agradecidos. Porque tenemos un trabajo, Señor guíanos, sánanos por favor, ayúdanos, Padre ponemos delante de ti este país, que aprenda sujeción primeramente a ti y en segundo lugar a las autoridades Señor, que para que vivamos quieta y reposadamente en todo, te damos la gloria, te damos la honra, levanta tus manos hermana, hermano, y dile al Señor yo decido el día de hoy someterme a mis autoridades, sujetarme a mis autoridades para que haya bendición en mi vida. Cámbiame Padre, transfórmame, hazme diferente para ver tu bendición en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.